0: Velkommen till Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Orlenkvist og journalist her i Avisa, og med mig i studio har jeg politisk redaktør Agnar Kårbø. Og vad kan vi by lytterne i dag, Agnar? Det
1: er mye, mye godt. Blant annet et i habilitet for nye folkevalgte og forsovet gamle ved fagleder i KS Dag-Henrik Sandbaken. Og så har vi snakket med en nyvalgt ordfører.
0: Ja, Ingrid Williamsen er Frankrigspartiets nye ordfører i Farsund.
1: Og så skal vi snakke litt om åpnettsbarometret som nylig ble presentert. Hvordan løfter en kommune seg fra bunn til topp? Kommunedirektør Inger Fjellgren i Tana gir oss noen tips. Og journalist Thomas Frigård, han forteller om barometret og hvordan det er å søke innsyn.
0: Under eventuelt ska vi snakke om Arbeiderpartiets jakt på den beste utgaven av seg selv. Er dagsorden godkjent?
1: Takk skal du ha, den er godkjent, og vi kjører på.
0: Da har vi fått Dag-Henrik Sandbacken i studio. Han er fagsjef for Folkevalgt-programmet. Sandbakken, vi skal snakke litt om habilitet. Vad er habilitet?
2: Det er sånn at når du skal behandle en sak som Folkevalgt, forstår vi de roller som ansatt og saksbehandler i en kommune eller en fyrkeskommune, så må du vurdere om du eller noen av dine nærmeste har en interesse i saken. Det er liksom punkt nummer én. De, og dine
0: nærmeste, det er da?
2: Ja, det kan være ektefelle samboer, det kan være slektskap i upp og nedgående linje, men det kan også være andre forhold som gjør at du må vurdere habiliteten din, Eh, og det skal, Hvilke andre
0: forhold da?
2: Det kan være at du har økonomiske interesser for eksempel, eh, eller noen av dine nærstående har en økonomisk interesse, men det kan også være forhold som tilsier at kommunestyret eller fylkestinget som kollegialt organ må vurdere om du er habil eller, eller innavbild til å være med å behandle en sak.
0: Hvordan håndterer kommunene dette her?
2: Når du får sakene som skal behandles, så skal det alltid være sånn at du skal vurdere om det er noen saker her hvor det kan stilles spørsmål ved min habilitet. Hvis du er i tvil, så skal du melde det i god tid til ordfører, slik at ordfører kan få administrasjonen til vurdere om vurdere din habilitet. Du må også de opplysninger som er nødvendige. Da er de forberedt, og når du kommer til møte, når saken åpnes, så ber du om ordet. Går på talestolen og forklarer hva er situasjonen. Forholdet er sånn og sånn. Jeg, er, jeg har en ektefelle som har en interesse i den saken, og jeg ber da kollegiet, for det er kollegiet, kommunestyret eller som da vurderer habiliteten. Og når du har forklart vad som er situasjonen, så skal du tre til siden. Du skal ikke delta i den debatten som da går. Og før saken i hele tatt realitetsdebatteres, så skal habiliteten vurderes. Og veldig ofte så vil da ordfører komme med en tilrådning. Jeg råder kommunestyret å erklære vedkommende, for eksempel Inabil. Og så stemmes det over det. Og når kollegiet har tatt en beslutning... Er du innabil, så får du ikke være med i behandlingen. Det Nei. betyr ikke at du må gå ut av rommet. Ikke sant? Du kan sitte der, men du får ikke lov å delta i, i behandlingen. Eh, og så behandles saken, og veldig ofte er det sånn da, at når dette er godt forberedt, så er det innkalt varerrepresentant som tar din plass ved behandlingen av den saken.
0: Og dette er veldig aktuellt i alle kommunestyre. Jo mindre kommuner er, jo mer aktuelt er det, kan vi ja,
2: nesten Ja, si. som en sa tidligere, det er, altså, sånn kan det være i alle kommuner, store og små, men ofte så kan du se at det kan være en større utfordring i små kommuner, men ikke nødvendigvis. Men vi bruker mye tid på det her i KS sitt folkeholdprogram, fordi det det er viktig for tilliten til
1: lokaldemokratiet at habilitetsspørsmål hanteres ordentlig. Så det starter altså med at den enkelte representanten selv må skjønne at nå nærmer jeg med en sak ja. hvor jeg kan være inhabil. Ja. Men så må vi da huske på at det å være inhabil er ikke noe galt i det. Nej, absolutt ikke.
2: Det er ikke noe gærlig i det. Det som er gærlig
1: er at du ikke sier noe om det. Ja. Er, det er det mange tilfeller av uh, saker hvor det har blitt diskussion om mobiliteten i etterkant av vet og at når de har fått en ekstra runde om uh, vedtaket var lovlig?
2: Ja, det, det hender sig jo. Jeg kan jo ikke si at jeg ser at det er veldig vanlig, men den oversikten har jeg jo ikke ut. Men det hender sig. og da er det jo mekanisme i kommuneloven som regulerer det. Altså en kan be om lovlighetskontroll av et, en sånn type vedtak. Og dersom eh, det folkevalgte organet står fast ved eh, beslutningen, så vil det gå til statsforvalteren eh, eventuelt til departementet da, for endelig avhørelse.
0: Men er det noen som, jeg har vært en del i kommunestyret, noen er litt for forsiktige. De sier at det er venninna som ska bygge en garasje, det er jeg jobber sammen med som ska bygge denne garasjen. Er jeg da innabil? Ja, nei, altså det er veldig
2: viktig at uh, habilitetsreglene er ikke et bekvemmelighetsflagg. Det er ikke sånn at du skal si at uh, be om uh, å bli erklært innabil fordi at du synes det er litt vanskelig dette her, og det blir litt nært. Det er, det er en konkret vurdering som skal gjøres, og jeg tror det viktigste du gjør er å melde spørsmålet tidlig, slik at administrasjonen kan få gjort en ordentlig juridisk vurdering av saken, og at ordfører gjennom det kan redegjøre godt og tydelig for vad loven sier og hva justen sier. Og så er det altså opp til kommunestyret da. Så det er, det er viktig å behandle det her ordentlig, og mitt inntrykk er at uh, veldig mange kommuner har veldig gode rutiner, ja, og fyrkeskommuner har gode rutiner på nettopp det.
1: Det var jo en kommentar jeg fikk, det var ikke nok før denne siste omdøyningen i saken knyttet til Solberg og Henne Sekterman, så var det en ordfører som sa til meg at dette gjør vi jo hele tiden, dette er jo ikke vanskelig.
2: Mm. Men jeg tror det väldigt veldig viktig at uh, så ordfører, altså nå går vi inn i en ny periode, at ordfører har litt oppmerksomhet rundt, det her, og prøve å spille representanterne gode og gjøre dem oppmerksomme på de reglene i folkeoppprogrammet så bruker vi mye sånn case og refleksjonsoppgaver og erfaringen er at det er nyttig fordi at da får de en viss praktisk kunskap rundt det som gjør at de lettere kan være oppmerksom på det og be om å få vurdert habiliteten sin
1: og trene habilitetsmuskelen rett
2: og slett det er, det er god, god, god tidsbruk og øver litt på nettopp sånne spørsmål
0: da skal vi gå til et aktuellt tema, nemlig aksjer og det å være folkevalgt. Kan man trade aksjer og være folkevalgt i et kommunestyre? Er det noen problemer? Ja, Neida,
2: det kan. Det er fullt lovlig for alle å trade eller handle i aksjer. Men du skal være oppmerksom på vad du gjør. Så er nok problemstillingen litt annerledes i et kommunestyre og et fylkesting enn det er når du sitter i regjering. Det er klart. Men... For all del, det er fullt mulig, men det gjør at du kanskje, altså kjøper du aksjer i lokale selskaper, så kan det være at du har en økonomisk interesse den dagen det eventuelt kommer en sak om det selskapet du har aksjer i. Det er klart, det kan skje. Men problemet er ikke det samme som i regering det er det ikke.
0: Det er folkevalgtprogrammet. Hva er nytt i år?
2: For det første er det faglige stoffet er å videreutvikle, så vi har jo nå en ny kunskap som vi har tatt in, men det jeg vil trekke frem særlig er at vi har laget et eget digitalt modulbasert opplegg for nye folkvalgte, som starter med det konsulterende møtet. Hva skjer? Hva må jeg forberede meg på? Hva kan gå gærlig? Hvordan skal jeg oppføre mig. Og så går det videre liksom, gjennom rollen og, og samspill med administrasjonen, og det har litt om kommunen, økonomi, og planlegging og så videre, og det er ett opplegg du kan ta individuelt når du ønsker, og gjerne i forkant av at vi gjennomfører folkevalgprogrammet med hele kommunestyret og den ledende administrasjonen i forkant. Så jeg vil se si en ting til også. Jeg tror faktisk det passer ganske godt for å erfarene folkevalgte. Og administrationer er for så vidt for det. Det en blanding av tekstlig informasjon, podcast, filmer til refleksjon og litt refleksjonsoppgaver som du kan fundere på etter hver modul
0: Høres som noen kan gjøre i gruppa også? Det
2: er det absolut. Jeg tror det kan være en god idé Det oss bidra til å spille de folkevalgte og de nye så god som mulig så tidlig som mulig det er godt
1: anvendt tid Du er jo en erfarende lokalpolitiker og har vært ordfører og jobbet med dette fremme i årevis Hvis du skulle gi ett råd til nye kommunestyre, og spesielt de som er helt ferske der. Hva skal det være? Ikke være med å veta noe du
2: forstår konsekvensen av. Spør og få det vad hva det betyr her, slik at du er trygg og sikker på du, det du stemmer for, og at du forstår hva det
1: betyr. Takk til Dag-Henrik Sandbaken, fagsjef i KS.
0: Da har vi innkalt eh, vår gode kollega Thomas Frigård til studio her for å snakke om åpenhetsbarometret. Eh, Thomas, kan du si litt om vad det er for noe? Det er noe vi lager sammen med Presseforbundet.
3: Ja, det er noe vi lager sammen med Pressens Offenhetsutvalg. Eh, det vi måler er eh, åpenheten, eller si hvordan kommunen ligger til rette for åpenhet på sin nettside primært. Eh, det var 20 målpunkter o bankanter får maximalt ha 26 poäng då. Men ja, vi bland annat så vi ut ett eller skickar vi ut ett insynskrav, då måste vi då vårast de det og vi ser på postlistorna, hur ni lägger upp till att finna dokumenter och sökfunktioner, hur vi det er klickbara dokumenter. Vi måste ha kontaktinformation till politiker och så vidare. Och då ja, det 20 olika frågor som som vi enten søker selv, eller at kommunene da svarer på en sånn skjema. Er det noen spesielle funn du vil trekke fram fra årets undersøkelse? Ja, det som er positivt er at nå har alle norske kommuner postlister på nett. Det, var jo, det er nytt i år. Og så har Nesten alle avanserte søkefunksjoner som gjør alltså å legge til rette for at man kan identifisere både dokumenter og saker da, i postløstet. Av de som har avslått innsynskrav så er det jo bare en kommune som har vurdert mer innsyn. Det er litt mer nedslående. Ja, for det skal man jo faktisk gjøre. Det er lovpålagt, ja.
0: Vad er mer innsyn?
3: Nei, altså da skal du vurdere om du har en unntaksparagraf som du kan benytte, så skal du likevel vurdere om det er grundlag for å gi inn sine dokumenter. Da. Og det er lovpålagt at det er nødt til å gjøre, med mindre det er tauseslagt information.
1: En av de kommunene som har gjort det veldig godt på den dette barometret i år er Tana kommune. Jeg snakket så vidt med kommunediktør Inge Fjellgen om hvorfor kommunene har gått fra å ligge helt nederst til å ligge helt i toppen. Hør på dette.
4: Det vi gjorde i Tana kommune var jo å anerkjenne dette som ett problem. Vi tokte upp som ett tema i det hele tatt ska vi ha öppenhet. Vi såg ju att den svindelsaken i Hortana kommun blev svindlar för 20 miljoner av en leder i organisation gjorde att befolkningen hade lite tillit till oss som organisation och og osså till de folkvalda. Därför måste vi ta grep og vi gjorde jo det ved å innføre verktøy for systemkritik. Det er jo det vi gjør når befolkningen får innsyn i hva er det vi håller på med, hvordan bruker vi pengene, hva går tiden vår til. Så det er det vi har gjort. Vi har gjort systemendringer som var nødvendige. Og som jeg mener er nødvendige i alle kommuner, uavhengig av om du er i en krise eller ikke.
1: Systemendringer, og da du på slett, å kjenne hva som står i offentlighetsloven og forvaltningsloven, og som, hva, som, hva som følger av lov og forskrift?
4: Ja, det er jo minimum. Eh, hva, hva tvinger loven oss til å gjøre? Vi så at eh, det var utfoldring med at folk ikke forsto loven. Man forsto ikke hva mer offentlighet i det hele tatt var, og hvorfor vi hadde det. Administration var jo neddynget i arbeid, og det var så mye støy, og man var sliten. Da er jo refleksen å verne seg sin og sine, sine kolleger.
1: Men systemändring eller det å erkjenne hva som står i loven, og lære litt om det praktiske en ting, men hva med det å bygge en kultur for åpenhet? Hvor enkelt har det vært?
4: Vi har nok ikke helt bygget en, en kultur for åpenhet som på å jäspejille i alle deler av organisations. Ändringer tar tid, men jag tror att nu når vi på må et gåt gått i gang med det här. så vill ju vi ta det här videre med stolthet, att det här är någet faktisk vi som eh, en litenkomune ska färejre O og, os og så vis att det här ikke var en så sånn här eh, engangs
1: noen er jo redde for det tar mye ressurser, det å behandle innsynskrav, det å legge til rettet. Det blir mye mas fra journalister, fra offentligheten og fra innbyggere. Stemmer det?
4: Det er jo klart at hvis man unntar interne dokumenter, och de fleste dokumenter, så blir det mye styr med innsynsbegjæringer. Det kommer jo hele tiden. Da vi startet å jobbe med det dette, så hade vi kanskje 50 innsynsbegjæringer som vi hade hadde behandlet. Men det vi ser på sikt är ju att vi har fått mindre att göra för vi har öppnet upp. Och så i och med att vi också har jobbet for att öka kompetensen, så tar det mindre tid att behandla det. Men vi vi har vi, vi har fortsatt förbättringspunkter på det också naturligtvis.
1: Kan ge ditt viktigste råd til andre kommundirektörer och kommunledare som önskar göra kommunen mer öppen?
4: Det är och i verkset det är nog bara det se på kommuner som gör det bra, vad har de gjort och så bara i verkset igen Vi har öppnat upp för att interne dokumenter är offentliga. Vi har lagt politikernas kontaktinformation väldigt tillgänglig på nätet. Streaming av möten, behandling av insynsbegäranden. Hygglig tone med med journalister och förstå journalisters roll. Det är väldigt viktig. Og hvis man på en måte har den tilnærmingen til, den tilnærmingen til media, så blir det jo også mye lettere å forholde seg til plagsomme journalister.
1: Thomas, du er jo en erfaren journalist som har søkt mye innsyn rundt omkring i kommunene. Men hva er det viktigste hindret du møter når du prøver å få ut et dokument i, fra en norsk kommune?
3: Ja, det største hindret er de kommunene som unnlater å mm. uh, journalføre dokumenter, for da er det mulig å finne dem. Uh, mulig å vite at det eksisterer. men uh, de som ligger der og når du ber om innsyn den største, største hindret som jag opplever det er jo at uh, er det dokument man ser att dette er uh, ønskelig ikke ut så er det jo bare avslå så trenerer man uh, klagen uh, typ uh, Kautkei nå, velger da bare å si nei det, når statsvalgteren ber om dokumentene, uh, vi sender ikke over dokumentene til neste klageinstans og så er det ingen sanksjonsmuligheter för statsvalgteren men Køtokøy og den
1: sagt der, det er det, sånn, det yteligheten. De andre kommunene, er det som du sier, det er sånn mangel på systemer, mangel på lov, god lovforståelse, er det et gjennomgående
3: problem? Yteligheten med Køtokøy er at jeg kjenner at det er det nettopp det de har gjort, men man får jo følelsen mange ganger at det er også en del andre kommuner som opererer på samme måte. Kan er ditt beste råd til kommuner som skjønner at vi må faktisk...
1: Vi ønsker å være åpne, vi ønsker å følge offentligstloven, forvaltningsloven, arkivloven.
3: Da er mitt beste råd å snu på den spørsmål som de stiller seg selv. Ikke let etter muligheter for å unnta, men let etter muligheter for å offentløre.
0: Det er, valgt, eller det er ikke blitt valgt gjennom, men veldig mange har avtaler klare og vet hvem som skal bli den nye ordføreren i kommunen. Og i Farsund så skal du, Ingrid Merete Williamsen, bli ordfører. Så gratulerer med valget.
5: Tusen hjertelig takk.
0: Vem skal du samarbeide med?
5: Vi får til samarbeidsavtalen mellom Høyre og INP.
0: Hvordan er det å samarbeide med INP, tror du? Det er et nytt parti? Eh,
5: det tror jeg egentlig blir veldig greit. Det er ett nytt parti, men det er eh, de to guttene vi skal ha mest samarbeid med. Det er gutter vi kjenner, og vi vet hva de står for, så det er jeg ikke redd for.
0: Vad er de eh, første sakene du skal ta fatt på?
5: Det som er aller viktigst, det er den utfordringen vi har fremover med med en helse og, og vi vil trenge 84, eller minimum 84 nye sykehjemsplasser det vil si mer enn i doblingen vi har i dag allerede 2040 så det må vi ta tag i med en gang vi må jo jobbe inn mot storting og, og regjering for å kunne få det med på lagen når det gjelder finansiering til dette
1: og dere er sikker på at flere sykehjemsplasser er det som er riktig de riktige tiltakene i, for å møte økt antall eldre og omsorgstrengere?
5: Ja, det, det er vi tilmaksforskning til, som vi forsker for oss, og, og det er vi egentlig unisont politiske helt enige i, uansett parti. Men det er klart vi må ha mange tanker i håret på en gang. Vi må ha det, ikke minst det med bemanning. Så vi må jobbe hånd i hånd med dette for å det til, og så må vi se på både hjemmetjeneste og andre, andre muligheter å, å formøte eldreomsorgen på. Eller om morgendagens eldreomsorg.
1: Har dette vært en slitsak i valgkampene?
5: Nej, det er det ikke. Men vi er nok som har den tilnærmingen at vi ønsker sterkere har starten in inn i bildet. Vi ønsker jo i utgangspunktet statlig finansiert eldreomsorg men det er det dessvärre inte fler for i dag så det att dom och vi i alla fall i det minste har staten rätt på splitslaget och då tänker jag speciellt på det som sades i i förre når, når dagens regering önskade att fjärna eh, bidraget från och eh, kan vi ta SV for at det faktiskt ligger närmare men men visst det blir tagt veck så är det krise i kommunorge
1: Nu har vel regjeringen signalisert på tampen av valgkampen at det kommer noe mer penger der?
5: Ja, det er, og heldigvis for det, for det er min nødt til å ha.
1: Hvilke andre oppgaver ser du for deg som blir i de neste fire årene?
5: Altså, vi har jo eh, noe av det viktigste vi, vi må jobbe for, det er doneringsutvikling. Eh, som, eh, vi har hatt mange fiss på krogen, men det har sluppet i siste tak i, i vår kommune, så det er at eh, vi har ju bekall har för att få mer näring til kommunen och det sys stårt år alltså hem i eller så inte i alla fall sexa åren så har ju ordförande suttit som näringschef Det menar jag oheldigt så vi måste få en näringschef på plats som i samarbete med ordförande og kommunstyre kan eh, tillägna sig mer næring til kommunen vår
0: Lister har flere FRP-ordfører. Hvorfor er det så mørkeblått der nede på spissen?
5: Det, det kan du si. Vi er et regionsråd på seks kommuner, og nå viser det seg at uh, av de seks så er vi altså tre FRP-ordførere. Så må vi det, at uh, med forrige valg hadde vi tre ordførere i hele Norge. Uh, så det er ganske spesielt at vi eh, omtrent er med å slere den rekorden bare i vår region.
1: Betyr dette noe med tanke på valget i 2025?
5: Ja, det tror jeg det gjør, men vi er jo en region som har vært veldig mørkeblå, altså mitt eget parti har jo vært opp mot 40 prosent eh, tidlig på 2000-tallet. Eh, og eh, vi har jo alltid kjempet om å være det største partiet eh, i, i vår kommune. Så, så eh, innbygger han i listeer vet hva FAP stender for, og det er nok derfor vi stender så sterkt, og det tror jeg er en stor fordel innen mot blotingsvalget om to år.
1: Ingrid Wilhelmsen, takk for praten og lykke til i ordførergjerninga.
0: Da vi kommet til eventuelt, og det er jo to uker siden valget allerede. Mye har skjedd. Valgevidden er en høyere, og partiets merkevære og leder Erna Solberg har vært i hardt vær. Men nå rettes oppmerksomheten mot Arbeiderpartiet Valgtaperen, nest, Norges nest største parti. Eh, og du, Agne, kommer jo rett fra partiets landstyremøte i samfunnssalen i Oslo. Var det trykket stemning?
1: Det var mindre trykket stemning enn det kanske burde være. Men selvansøkningen er selvfølgelig i gang. Jeg snakket med en rekke av V-partifolk som uh, ser at det er nødvendig, men reorientering, og det har forstått du også, og noen av... Uh, Våre kolleger i kommunalrapport, der kommer en sak om dette i UK-avisa. På landstyremøtet så var det jo partilederen og statsministeren som hørt uh, innledning. Han uh, varslet en åpen og ærlig prosess internt i partiet. Det blir spørreundersøkelser bland velgerne, bland tillitsvalgte, det blir seminarer, det blir evalueringer både sentrale og, lo og lokale organisasjonsledd, og det skal holdes nye seminarer med innspilsrunder i det hele tatt.
0: Det snakket om at AP skal bli den beste utgaven av sig selv, og bli størst i valget om to år. Hva tror du om det?
1: Akkurat det der å bli den beste utgaven av seg selv, det har jeg hørt før i sånn selvhjelpssammenheng, og det er jo ikke det at det er meningsløst utsagen, men jeg synes jo det passer ikke på partier. De må jo gjenfinne seg selv, og så må de selvfølgelig være aktuelt for velgerne i den tiden vi lever i. Så han, han var jo opptatt det, det skal sies, hva velgerne føler og tenker. Og så brukte han jo da indirekte dette vi Trygve Brattelige citat om at partiet må forstå den tiden den lever i, det lever i og gi menneskene svar de tror på.
0: Ja, og det gjelder jo at alle partier var større konkret i selvkritikken.
1: Han sa at ansvaret var hans, det er jo helt riktig. Så sa man inne på at de tappte den lange valgkampen. De vant den korte, da gikk de opp på slutten, men det hjelper ikke det når utgangspunktet er veldig lavt, at du in inn noen prosentpoeng da. Så, så sa han at selvfølgelig hans rolle må også diskuteres i dette interne seminar-evalverings-randsakelsesløpet. Og når det gjaldt ny politik så sa han at den må, den må merkes i lommeboka til folk flest.
0: Det er litt sent å si det nå. Eller?
1: Ja, det er det jo for så vidt, men de sa jo det før valget også, eller de kom jo med et type løfte av redusert, som redusert pris i barnehagen, for foreldrebetaling i barnehagen, det er jo et eksempel på noe som slår inn i lommeboka. Men han var jo inne på det som vi har sett, og som vi jo så før valget også, at dette blir et valg preget av den økonomiske situasjonen, og når folk flest merker det på lommeboka, at renta går opp og sånn, så rammer det da en sittende regime.
0: Kommer AP tilbake som landets største parti?
1: Jeg ser ikke bort fra det. Det kan jo selvfølgelig skje. Vi Jeg tror vi får en situation, hvor partiene som Høyre og V-partiet vil bevege sig litt opp og ned. Høyre ble størst, men de har jo gjort langt bedre valg enn cirka 25 prosent. Men det jeg savnet, det var jo en leder som kombinerte ærlig selvkritikk med noen derve mål om hva Arbeiderpartiet skal være. Liksom, som visste at han skjønte at nu er de en alvorlig, ikke bare en alvorlig situation men en krise. For de har tapt alle de folkerike om, Umråder. Så denne talen, den bar litt for mye preget av å være innledning til et seminarium, en virksomhet, hvor det bytter litt, hvor de skjønner at vi må skjerpe oss litt, men må man ikke helt ha tatt inn over seg av at, at det er kritisk.
0: Da er vi ved vei sende i kontrollutvalget og avslutter her. Denne sendingen er
1: laget av Tone Holmqvist og Agne Kolbe, og avsvarlig redaktør for kommunal rapport er Britt vi Hessvik, vi høres plutselig.